0: La luce multicolore di un incantesimo, di illusione, risplende nel cortile interno della scuola di alta magia e moda di Milano. Gli studenti del primo anno guardano a bocca aperta, mentre il signor Biagio, l'insegnante di moda illusoria, crea dal nulla un abito degno di una rockstar. Sanno tutti che la magia esiste, ma non riescono a trattenere un applauso? Non hanno mai visto niente del genere. Nel piano più alto della torre, un gruppo di adolescenti ride e li osserva, facendo scommesse su chi si ritirerà per primo. Uno di loro è un centauro e twitta la sua scommessa su un cellulare che ha tutto l'aspetto di essere un fantasma portatile. La telecamera si alza ancora sulla classe di volo su scopa che gioca e scherza sotto lo sguardo severo della professoressa di locomozione e arti di trasporto, mentre il sole splende sulla città di Milano. Benvenuti in Kits on Brooms.
1: sono Giada e sono qui con Emilio per parlarvi di Kids on Brooms, un gioco di ruolo incentrato sulla magia e i teenagers. Abbiamo scoperto il gioco durante il Lucca Comics and Games 2020, detto anche Lucca Changes, in cui nella rassegna stampa di Need Games è stata annunciata la serie di giochi basati sul sistema di Kids on Bikes.
0: Questo è un sistema di giochi interessante perché la sua filosofia è quello di fornire un'intelaiatura più leggera che permette un gioco più incentrato sul roleplay e la narrazione. È un gioco pensato apposta, è un sistema pensato apposta per avvicinarsi a quei generi incentrati sui teenagers come Stranger Things, Harry Potter e altre storie del genere. Kids on Bikes è il gioco più simile a Stranger Things, mentre Kids on Blooms, che è quello che abbiamo provato io e Giada, è più simile a Harry Potter, mentre invece c'è anche un terzo gioco che si chiama Teen in Space, che è per chi ama la fantascienza e lo spazio.
1: Esatto, esatto. Quindi c'è questa collana con questi tre giochi con lo stesso sistema, ma molto diversi tra loro a livello di ambientazione. Mm-hmm, sì. Noi abbiamo avuto di giocare a Kids on Brooms perché Emilio, da Dungeon Master super impegnato, <ride> podcaster, filosofo, insegnante e così via... Nonostante a un certo punto i massaggi è andato...
0: dello studio La Fenice. <ride>
1: Nonostante i massaggi, a un certo punto è andato in burnout e quindi, eh, siccome stavamo per iniziare una delle nostre campagne, abbiamo deciso di interromperla, ma non volevamo separarci dal party di giocatori aspettando mm-hmm. la luce, ovvero che Emilio si riprendesse. <ride> e così, eh, preso da eroiche intenzioni, ho deciso di sacrificarmi io per il party e provare a fare da master da game master mm-hmm. in questo caso mm-hmm. e di proporre questo gioco perché comunque mi sembrava più leggero a livello di regolamento rispetto a gestire una campagna di D&D. Sì, più
0: leggero da imparare per te e da gestire.
1: E, per i, e anche per, vabbè, anche anche per, i, per giocatori. i giocatori, sì. e poi perché, semplicemente lo ammetto da quando l'avevo sentito appunto nella rassegna stampa di, Ni- di Need Games, non vedevo l'ora di provarlo.
0: Abbiamo parlato di quella rassegna stampa, infatti, e ci siamo segnati esatto. tutti i giochi e pian piano li stiamo provando.
1: Esattamente, in qualche episodio fa, diciamo, che era uscita la cosa... E um, mi ero subito innamorata proprio dell'idea di dar luogo a delle avventure con come protagonisti degli adolescenti ed ero curiosa di capire meglio quanto funzionasse il sistema di gioco che comunque mi incuriosiva. Mm-hmm. Ok. E queste cose le abbiamo segnato chi le dice?
0: No, le abbiamo messe a punti quindi immagino che debba dirle io in qualche modo. O le diciamo okay. entrambi ma...
1: Entrambi, entrambi, sì, per vai. Allora... Per
0: allora, allora, spieghiamo un po' in questa prima sezione come si gioca, così se siete interessati avete già un'infarinatura per iniziare a guardarlo e poi dopo nella, sez- nella sezione, eh, dopo la pubblicità, vi raccontiamo un po' quello che pensiamo dei pro e contro e facciamo più della nostra review come abbiamo già fatto anche per gli altri due giochi che abbiamo provato. Allora, Kids on Bikes mm-hmm. è un sistema di gioco che usa gli stessi dati di Dungeons and Dragons Quindi ha un set di dadi poliedrici eh, dalle 4 alle 20 facce. Ma invece che avere eh, una divisione dei dadi in base all'azione che devi fare, ha una divisione dei dadi in base alla caratteristica. Quindi per esempio Mm un personaggio molto intelligente avrà il dado 20 in intelligenza e quando fa prove basate sull'intelligenza usa il dado 20 con quindi eh, una molto più alta probabilità di successo invece che prove con un dado 4.
1: Ecco ne approfitto per correggerti e dire il punto successivo, ovvero che intelligenza in questo caso sarebbe mente. Ah già, è vero. Esatto, nel senso che ovviamente le caratteristiche sono diverse da quelle della scheda di D&D, le caratteristiche sono lotta, fuga, mente, corpo, simpatia e grinta, e non ci sono delle, uh, diciamo sotto, dei sotto insiemi di abilità legate a queste caratteristiche, ma è un po' tutto lasciato all'interpretazione del giocatore e del game master.
0: Mm-hmm. E, che poi si ricorda sempre quelli di Dungeons and Dragons perché purtroppo i bias certo. sono duri no scherzo
1: no beh certo cioè alla fine come dicevi tu cioè ovviamente ti è venuto spontaneo dire intelligenza perché alla fine mente perché
0: è quello più simile perché tutti gli altri in realtà corpo non è proprio costituzione così come lotta non è forza quindi è un po' più legato al tipo di azione che stai facendo piuttosto che al tuo talento e alla tua abilità personale proprio perché è più incentrato Mm. su quello che succede socialmente rispetto a quello che succede al proprio personaggio comunque Mm per creare il personaggio C'è molta più libertà creativa perché potete scegliere qualsiasi razza fatata, magica, mitologica o qualsiasi tipo di personaggio che vi piaccia. Volete fare un robot? Volete fare un centauro? Volete fare un drago? Potete fare un po' quello che volete. Quello che scegliete sempre è il grado e il tipo. Per grado si intende proprio il grado scolastico, quindi se siete... fondamentalmente alle elementari alle superiori all'università non mi ricordo più niente di come si dice nel gioco
1: (ride) (ride) allora aspetta c'era forse è inferiore superiore universitario grado dei personaggi inferiore superiore universitario boom ok
0: già degli azzeccati mentre io Vabbè, insomma, quello che vi ho detto, elementari, medie, superiori... Eh, elementari... Eh, no, come, vedi, è un casino, perché hai pensato sul sistema sì, americano, no, è più me- ovviamente. Eh, eh, eh. Sarebbe...
1: Eh, sì, sarebbe elementari, medie, assieme, esatto. superiori, università. E noi abbiamo scelto il grado delle superiori da provare, che sì. era la via di mezzo, insomma. Sì.
0: Nonostante io volessi fare gli universitari, maledizione. Il grado ti dà alcuni bonus... In alcune caratteristiche, quindi a seconda uh, del, degli anni che hai fondamentalmente ti indica quale caratteristiche sei più bravo, quindi se hai più grinta o più mente o più quello che è, a seconda del passare del tempo. Quello che si può scegliere è il tipo. Il tipo è proprio, diciamo, l'archetipo del tuo personaggio, mm-hmm. quindi se sei un amico... Fedele, se sei il secchione, se sei l'amante degli sport e così via. E anche quello ti dà delle abilità che puoi usare nel gioco. Mm Per esempio se sei l'amico leale puoi aggiungere, eh, puoi usare i tuoi segnalini di rischio che sono un'altra risorsa del gioco per aiutare gli altri o qualcosa del genere.
1: Come dicevi prima è un gioco molto più libero a livello di scelte per la costruzione del personaggio quindi eh, non è obbligatorio scegliere un tipo ma puoi costruirtene uno tu, mm-hmm, ok? Mm-hmm. Alla fine l'importante è che ogni dado venga utilizzato per una caratteristica, cioè ogni dado deve essere abbinato a una caratteristica, poi eh, di fatto appunto i bonus vengono dati dal grado e da altre cose che adesso spieghiamo, perciò il tipo è soltanto un diciamo uno spunto, perché almeno se uno ha già idea di che genere di persona vuole mm-hmm. fare, eh, può ispirarsi già a quelle schede, insomma.
0: La filosofia di Kitson Brooms e immaginiamo anche degli altri giochi, è quello di farti creare uh, un cliché. Uno di quei personaggi che vedresti in un film del genere, no? Quindi se sei personaggio coraggioso e leale, più simile ad Harry Potter, hai le caratteristiche per farlo, e così via. Se sei più intelligente e dedita allo studio, Hermione Granger, e così via.
1: Tra i tipi troviamo discendente altezzoso che è un po' il Drago Malfoy, no? Oppure c'era il bambino prodigio, che quindi è chiaramente Harry Potter, e così via. Poi, un'altra cosa che volevo appuntare, perché magari prima non si è capito, come diceva Emilio, si possono scegliere, cioè si può scegliere di interpretare qualsiasi tipo di razza, ma le razze di per sé come meccanica non ci sono. Cioè è soltanto una cosa narrativa ed estetica, diciamo, non non attribuiscono nessun tipo di bonus. Cioè
0: se sei un drago che studia la magia, comunque hai tutte le altre caratteristiche degli altri personaggi e sarà te poi decidere come ruolare il fatto che sei un drago.
1: Invece quello che dà dei bonus aggiuntivi sono la scopa e la bacchetta magica che... Diciamo che sono proprio inserite nel manuale su come scegliere ad esempio per quanto riguarda la bacchetta il nucleo della bacchetta e il rivestimento esterno e ognuno dei due a seconda del tipo di materiale che si sceglie dà dei bonus in un tipo di magia piuttosto che in un altro e quindi ti fanno sentire diciamo subito parte di questa ambientazione. Un po'
0: come quando appunto Harry Potter sceglie la bacchetta all'interno del negozio
1: esatto e poi volevo un attimo provare ecco ci sono le varie marche delle scope che anche quello è carino da sfogliare come cosa cioè ad esempio c'è la bolt 4000 la daring dodger 3000 la forte spazza 2500
0: mm-hmm. ok la parte una delle parti che mi interessava di più del gioco eh, è que, come eh, in ironsworn c'è una parte del manuale che ti aiuta a fare world building E anche questo è un world building collettivo, quindi ci sono una serie di domande a cui puoi rispondere per creare la tua scuola di magia. Per esempio la scuola che mi sono inventato nella parte iniziale eh, è simile a quella che abbiamo creato noi, perché abbiamo detto invece che (ride) inventarci un mondo esotico, o un paese straniero ambientiamo a a Milano che è dove abitiamo e così abbiamo fatto la scuola di magia che si entrava nello stadio di San Siro attraverso la metropolitana e questo è tutto Mm spiegato all'interno delle domande ti aiuta a mettere dei dei misteri all'interno della scuola ti aiuta a scegliere quali corsi ci sono ti aiuta a capire come sono i professori quindi diciamo che tutti possono partire da subito sulla stessa pagina senza il dungeon master che o in questo caso il game master che debba fare un lavoro in più eh, su un mondo che poi magari ai propri giocatori non piace. Quindi si può costruire tutti insieme una buona parte del mondo e poi il game master è soltanto il narratore, quello che deve scegliere che storia narrare all'interno di questa scuola.
1: Ti diciamo che appunto la, la cosa che mi rassicurava era proprio questo creare assieme il mondo e l'ambientazione in modo da, come dicevi tu, da un lato essere alleggerita e dall'altro essere sicura che comunque fosse una cosa gradita a tutti ma una volta costruito il world building e il personaggio come si gioca effettivamente? si gioca in realtà con una dinamica abbastanza simile a quella di D&D quindi eh, il game master racconta qualcosa i giocatori reagiscono attraverso i loro personaggi sicuramente c'è molto più spazio per il role play e molto meno spazio per il combattimento e eh, ci sono però comunque i tiri di caratteristica per eh, le prove quindi quando c'è qualcosa che potrebbe per qualche motivo non essere eh, superato, diciamo, sì. il giocatore fa un tiro di, di prova di caratteristica. E ovviamente questo lo fa, come dicevamo prima, con il dato abbinato alla caratteristica più eventuali bonus, eccetera. Sì, bonus con magia, i, bonus da, dal, esatto. i bonus
0: dati dalla magia, i bonus dati dalla bacchetta, i bonus dati dal proprio grado e così via.
1: Con una difficoltà scelta dal game master a seconda della situazione che può andare quindi da una difficoltà facile per cui basta fare un 4 o un 6 a una difficoltà praticamente impossibile per cui sarà richiesto un 18, un 19, un 20.
0: La cosa interessante è che però il livello di difficoltà è eh, scalabile. Quindi se si fallisce di, po- di poco si può avere successo comunque con qualche effetto ne- negativo, mentre se si è successo di molto eh, si possono aggiungere dettagli e vantaggi alla propria giocata, alla propria prova di caratteristica. Che è una cosa molto mm-hmm. interessante che stiamo provando a fare anche in Dungeons and Dragons. Con l'altra, uh-huh. l'altro show che facciamo, Storia di Vapore, ma non viene così bene, cioè non, il uh-huh. sistema di Dungeons and Dragons non è proprio pensato per avere questo gioco tra master e giocatori, mentre in Kids on Brooms uh-huh. funziona molto bene, io per esempio a un certo punto dopo aver fallito un incantesimo mi sono trasformato in una bellissima capretta. Perché mi divertiva per il mio personaggio, che era tutto attento alla moda e a come si vestiva, essere messo in difficoltà proprio nel giorno del ballo della scuola ed essere trasformato lentamente mm. in una capra, no? E quindi mi sono creato un problema da solo al mio personaggio perché avevo fallito di tanto un tiro importante.
1: E la magia, a proposito di questo, la magia eh, è qualcosa che da un lato sembra illimitato, perché comunque eh, teoricamente non ci sono delle, degli slot: non quindi, ci sono e non c'è neanche una. Non c'è una lista di incantesimi, quindi è totalmente lasciata alla fantasia dei giocatori, esattamente come dicevamo prima per le razze, se si decide si può fare qualsiasi tipo di razza non non c'è limite alla fantasia. Allo stesso modo quindi per gli incantesimi, però eh, ci dice il manuale che la magia ha degli effetti molto potenti, quindi bisogna comunque tenere conto di questo, che se una magia va male, ci sono degli effetti molto negativi. Sì. Um, come funziona quindi? Semplicemente in qualsiasi momento un giocatore può lanciare un incantesimo mm-hmm. descrivendo qual è l'incantesimo. Esatto. Una volta che ha descritto l'incantesimo è il game master che ha una serie di tabelle su cui ad esempio c'è scritto la durata dell'incantesimo um... no, più che la durata dell'incantesimo... Sì, la, la, la
0: permanenza dell'incantesimo, cioè quanto tempo rimane. Ecco,
1: sì. Cioè, a seconda di, insomma, di diver- diversi indicatori, tra cui appunto quanto dura l'incantesimo, quanto è, quanto grande, è grande l'incantesimo, l'effetto. esatto, quanto è potente, eccetera, eccetera, si va da una classe di difficoltà anche qui bassa a una classe impossibile.
0: Sì, quindi diciamo quindi, che è una prova di punto... caratteristica molto più difficile, sì. con conseguenze molto positive e molto negative, ma che ti permette di fare un po' tutto quello che vuoi, non devi rimanere eh, legato al realismo della situazione o a alla situazione in sé, cioè puoi fare qualsiasi cosa.
1: Ed è, come dicevi, esattamente una prova di caratteristica, nel senso che non c'è una caratteristica dedicata all'incantesimo, ma è proprio a seconda di come si decide di interpretare quell'incantesimo, allora si decide di utilizzare un tipo di caratteristica. Cioè Mm si può utilizzare corpo, fuga, mente e così via. A seconda di come io, giocatore descrivo e interpreto l'incantesimo che sta facendo il mio personaggio e l'unica cosa che diciamo differisce rispetto a un semplice tiro di caratteristica è da un lato il dado magia che quindi è questo dado 4 in più che si aggiunge al dado della caratteristica e poi i vari bonus dovuti alla bacchetta.
0: Sì quindi diciamo che ci sono un paio di cose per farti andare meglio ed evitare che vieni trasformato in una capra o in un rospo ogni volta che lanci un incantesimo però comunque pericolosa. Grandi effetti ma Mm anche grandi punizioni. Um, faccio degli esempi degli incantesimi che sono stradivertenti cioè per far capire sì, vai, non vai, è come Dungeons and fa. Dragons no? una volta per esempio dovevo raggiungere in fretta i miei amici col mio personaggio e ho trasformato il mio famiglio perché il gioco ti fa scegliere un famiglio anche se praticamente non ha risultati nel gioco è soltanto una cosa mm-hmm. di, di roleplay uh, c'era il mio bellissimo ornitorinco l'ho trasformato in un ornitorinco gigante e mi sono messo a cavalcarlo per arrivare in tempo oppure uh, altri <ride> hanno evocato Segugi per seguirci e trovare la pista oppure abbiamo creato un intero castello, cambiato la gravità eh, non abbiamo mai lanciato palle di fuoco però Quello perché una Vero. volta che puoi fare tutto quello che vuoi la palla di fuoco sembra un po' banale come scelta
1: sì sì foreste magiche e le montagne del sospiro, sorge tra gli alberi un rifugio per tutti i piccoli abitanti delle lande della fantasia, Bosco Gufo. Una cittadina scavata nei tronchi delle querce e degli olmi, profumata di resina e di zucchero filato, e abitata da gnomi, nani, halfling e goblin. Bosco Gufo è famosa principalmente per la produzione di scrigni di legno pregiato, che possono contenere gemme preziose poliedriche che gli abitanti chiamano dadi. È appena prima dell'alba e mentre la rugiada bagna alcuni fili d'erba, ci addentriamo nel luogo in cui viene prodotto in gran quantità il meraviglioso scrigno. Un uomo un po' anziano, ah? supervisore della produzione, Sì, sono io. sta facendo un controllo prima che arrivino gli intagliatori. Oreste, sei supervisore della fabbrica da dieci anni sì. e hai un brutto presentimento.
0: Oh no, entro nel magazzino.
1: Ti guardi attorno?
0: Eh, eh sì, devo tirare su percezione. Ok, dove è il dado?
1: <ride> Te lo prendo.
0: 15 basta?
1: Sì, 15 basta. Guardandoti attorno, ti accorgi che il tuo presentimento era vero? Oh no. Mancano dei materiali dal magazzino.
0: No, non i materiali.
1: È sparito. Il legno di tec e soprattutto la tecnologia avanzata con cui riuscite a imprimere il simbolo di Bosco Gufo sul meraviglioso sforziere, cioè il laser.
0: Per mille dadi.
1: <ride> Chi avrà osato rubare il prezioso legno con cui vengono prodotti i porta dadi di Allwood Gaming? Chi avrà osato rubare il prezioso legno con cui vengono prodotti i porta di Allwood Gaming? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Intanto non perdete l'occasione per sbirciare tutti i meravigliosi prodotti attraverso il sito www.alwoodgaming.it, il nostro sponsor, che vi lasciamo anche in descrizione.
0: Per trovare bellissimi portadadi in legno, con chiusure magnetiche, lo spazio per le matite, dadi e tanti altri prodotti. questo segmento dove parliamo dei pro e dei contro di Kids on Brooms, abbiamo deciso di invertirci le nostre parti solite. Per abitudine, per, non so, addestramento filosofico o indole personale, io di solito preferisco la critica, mentre Giada è sempre quella più positiva, <ride> che dice no, ma c'è anche questo, è più bello, no, io sono sempre un po' più negativo. Quindi io per una volta farò la parte dei pro di Kids on Brooms... Mentre invece Jadas farà la parte dei contro. Avrete già notato che una cosa che mi è piaciuta molto è il world building collettivo. L'ho amato in Iron Sworn, mi è piaciuto anche qui, anche se noi non abbiamo approfondito benissimo tutto perché avevamo un po' fretta di iniziare a giocare, ma ha tutti questi sistemi per cui ognuno degli altri eh, giocatori può rispondere a una domanda sul tuo personaggio o sull'NPC e il professore, che sono molto belli perché ti costringono a ruolare comunque cose che capitano al tuo personaggio in un modo o nell'altro. Perché inserisco queste cose nel world building? Perché domande del genere, oltre al world building vero e proprio, sono un'ottima occasione per creare parti del mondo. Perché per esempio io avevo un personaggio che era legato alla criminalità magica organizzata, a una famiglia potente nel sottobosco criminale di Milano, se qualcuno avesse detto ah no, io so che la tua famiglia ha fatto questo, mi avrebbe costretto ad allargare il mondo in quella direzione, proprio dare importanza mm-hmm. a quello che, che mi viene detto. E secondo me questa è una figata, cioè è una cosa che bisognerebbe fare anche in Dungeons and Dragons, di fare un giro al tavolo e ognuno dice una cosa sul personaggio degli altri. Magari ence- sì, entro sì. certi limiti semplicemente dicendo no, sta roba non mi piace, non l'accetto, dimmene un'altra, però almeno così i personaggi diventano più vivi e più... Poliedrici nella loro interpretazione. Mm.
1: Sì, anche a me piace moltissimo come cosa quella del world building:
0: ah, devi fare i contro: (ride) non vale. Quella del world
1: building collettivo e anche quella di dire cose sui personaggi degli altri. Una criticità del world building collettivo potrebbe essere, ma proprio se vogliamo sforzarci in realtà. ehm, Il fatto che hai bisogno comunque di un team, tra virgolette, di giocatori che hanno voglia di farlo, cioè. Se sono timidi, svogliati e magari non vedono l'ora di giocare e sono abituati al fatto che sia il game master a fare tutto il lavoro, magari restano zitti o tirano fuori delle cose proprio banali banali. Fortunatamente non è stato il nostro caso, nel senso che è venuto fuori qualcosa di stranissimo da quel world building collettivo, quindi poi anzi ho dovuto cercare di capire come mettere insieme tutto.
0: Ok, allora siamo nello stadio di San Siro, ci siamo arrivati in metropolitana, <ride> facciamo moda per ricattare i potenti. Esatto. No, però è divertente. La presi
1: dalla barba.
0: La presi dalla barba, che non è mai venuto fuori come cosa. Sì, 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 sì. L'altro punto ovviamente interessante è che non possiamo mettere nei pro è che il manuale è corto facile da capire sì. e soprattutto in italiano <ride> che non è un'altra cosa da sottovalutare perché per, per esempio Iron Sworn in Italia non è ancora stato tradotto quindi mm-hmm. un punto a favore di Kids on Brooms appunto che sta venendo pubblicato da Need Games quindi uh, facile appunto basandosi sul roleplay poi è facile da capire se avete qualche amico amante di Harry Potter secondo me riuscite a fargli digerire il fatto di leggere il manuale e potete così introdurlo ai in giochi di ruolo e poi pian piano intrappolarlo con Dungeons and Dragons È un sistema basato su un genere, secondo me questo è un altro pro, perché ti toglie parte del lavoro come game master e ti ti rende più facile anche costruire storie. Il genere Mm in questione è urban fantasy, quindi puoi sfruttare tante di quelle cose che in un normale setting di D&D non ci sono, per esempio i cellulari. Cioè il fatto mm. di avere un telefono e poter chiamare gli altri senza dover stare sì. lì a trovare un modo per ridere eh, è fantastico, ti toglie un sacco di problemi narrativi e non, non devi stare lì mm. dagli improvvisamente oggetti magici. Ma poi
1: anche, ad esempio nel loro caso c'erano anche i social perché c'era questo social che si chiamava Witchgram, Witchgram, che era il social praticamente Instagram ma soltanto del mondo magico dove quindi c'erano quelli che magari per la popolarità facevano cose eccetera eccetera, di magia, avevano un eh. compagno abbastanza... un compagno abbastanza desideroso di diventare popolare su Witchgram che quindi si cacciava sempre in qualche guaio. Sì, no, ma anche anche il povero Edoardo.
0: Allora, in realtà questa cosa l'abbiamo scritta ma a distanza di un paio di settimane da quando abbiamo scritto lo script non sono più così convinto. Abbiamo messo nei pro i segnalini avversità che si accumulano per avere successo. Secondo me questa cosa ci vede il tuo zampino perché eh, fai sempre tiri un po' più bassi. Però in realtà... Io infatti continuo
1: ad essere... A favore.
0: (ride) No, io, cioè, un pro sì, però io sono convinto che parte del divertimento dei giochi di ruolo è il fatto che ti facciano fallire anche senza paracadute eh, e puoi fallire con tranquillità, non devi stare a pensare agli effetti. Cioè, devi pensare agli effetti ma non non hai effetti su di te.
1: Mm. Sì, tu stai per dire
0: che è più sulla frustrazione del giocatore. Sì,
1: quello sì. Allora, più che altro perché... Secondo me i segnalini di avversità ci stanno perché, come dicevi, sono una risorsa e quindi ti fanno da paracadute ma di fatto ti capita che, cioè, possa succedere una volta sessione. Sì, sì. Quindi di fatto è quella volta sessione in cui dici, cavolo, però questa cosa è troppo importante e mi dà proprio fastidio che il mio personaggio fallisca su questa cosa che secondo me a livello di narrazione ci sta perché comunque ti rende più, più sicuro appunto del tuo personaggio. Cioè a volte a me capita in D&D di avere un ladro assassino quindi addestrato per essere addestrato perché tra l'altro era una spia vabbè per essere eh, super furtivo super, super veloce super competente e poi quella sessione non mi è andato dritto un tiro ho fatto tutti i tiri sotto al 5 quasi e quindi ovviamente ci cioè, faceva ridere pensare a questo assassino che però continuava a cadere a far casino cioè come lo giustifichi da un certo punto in poi sì. capito diventa troppo non so troppo incoerente con magari il background e tutto il resto.
0: Non so se ve ne siete accorti, ma ci siamo già scambiati i ruoli di nuovo. Io sto facendo i contro (ride) e Giada sta facendo i pro. (ride)
1: No, no, ma adesso ti faccio tornare al tuo posto. Ok. No, vabbè, comunque per dire che io in realtà continuo ad appoggiarlo. Sicuramente non deve essere una cosa esagerata, cioè secondo me così ci sta. Che a seconda dei fallimenti che fai guadagni tra virgolette dei punti che poi puoi decidere di spendere per mm. Mm. quello sì bene quindi mi tocca fare i contro
0: sì <ride> okay.
1: allora 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 beh premetto che ehm, avendo avuto in questo caso il ruolo del game master eh, ovviamente penso che sia anche più facile accorgersi dei contro perché comunque appunto hai un minimo di lavoro in più rispetto ai giocatori quindi diciamo che saltano più all'occhio forse le, le cose che potrebbero non andare ad esempio una di queste è eh, che il fatto del sistema dei dadi secondo me è sproporzionato eh, la caratteristica più bassa come abbiamo detto è un d4 quella più alta un d20 questo può spingere i giocatori a cercare di usare sempre solo le caratteristiche su cui è competente e al tempo stesso quindi risulta impossibile per il Game Master far superare alcune prove se nessuno nel party ha quella capacità, sì. quindi si rischia di limitare molto la narrazione. Notavo che alla fine chi aveva mente alta tendeva sempre F- a ragionare. Cioè sempre me- esatto, perché esatto. c'è la cosa
0: che dicevo io, no? Di tentare di arrabattarsi per portarlo alla tua caratteristica, ma spesso anche c'è la cosa di dire: vabbè, ok, quella roba la fa. Giocatore X, io sì. interagisco solo quando c'entra il carisma e la simpatia del mio personaggio.
1: Mm-hmm. L'altra cosa è la mancanza di risorse a cui attingere e al tempo stesso che facciano in qualche modo da limite ai giocatori. L'unica risorsa di fatto è quella dei segnalini avversità, che più o meno viene utilizzata più o meno una volta a sessione, però poi di fatto non c'è un limite alla magia, cioè non ci sono... Non c'è una lista degli incantesimi da un lato e non ci sono degli slot dall'altro, non c'è un pozzo a cui attingere. E questo paradossalmente, al posto di essere una limitazione per i giocatori, è una limitazione per il game master, perché io mi ritrovavo alla terza sessione a dire «sì, però c'è che senso ha scrivere, non so, una storia, mettere un mistero, eccetera, eccetera, se di fatto loro con la magia possono fare tutto» e non sono neanche in qualche modo eh, limitati dal farlo, perché non hanno gli slot di incantesimo a livello 1 e quindi dici, ok, a a quell'incantesimo non ci arrivi. Cioè, se questi mi dicono... Cioè, mi descrivono una magia che effettivamente ha senso e che va a scoprire quello che devono scoprire e hanno 20 in quella caratteristica e fanno un tiro alto, è chiusa la sessione, capito?
0: Ne avevamo parlato, tra l'altro, quando davo consigli su come creare... Eh, la campagna o l'avventura mm-hmm. che una caratteristica fondamentale di una buona avventura è il fatto che gli incontri siano abbastanza solidi da resistere la trama sia abbastanza solida, i personaggi siano abbastanza solidi mm-hmm. da resistere all'incontro con gli avventurieri e in questo gioco sì. questa solidità praticamente non c'è perché è un gioco pensato per un altro tipo di giocatore che vuole fare un altro tipo di gameplay.
1: Esatto, ecco, noi perché abbiamo deciso di giocare giusto 5 o 6 sessioni per provarlo, ed erano tra l'altro nella stessa ambientazione, stessi personaggi, ma non erano una campagna vera e propria, era abbastanza, diciamo, episodica come cosa. Però se dovesse decidere di fare una campagna in questo gioco... Possiamo suggerirvi anche di inserire nel world building iniziale eh, delle regole, appunto, come diceva Emilio, per degli incantesimi fattibili, quindi dire ok, la magia funziona solo con, non so, il passaggio di energia da una cosa all'altra, di calore e così via, insomma, o magari anche semplicemente scegliere che a seconda delle lezioni che uno frequenta, quindi dei corsi che ha scelto di frequentare, che insegnano un determinato tipo di magia, allora può fare determinati tipi di incantesimi, cioè crearvi magari anche una vostra lista di incantesimi. E l'ultima cosa è l'assenza di punti vita o di qualcosa di equivalente, una risorsa, ancora quindi si torna a parlare della mancanza di risorse, una risorsa che ti viene tolta quando vieni minacciato da qualcosa, insomma, perché rende tutto un po' più piatto, cioè non ti fa sentire veramente il rischio delle cose, cioè c'è una situazione... Ma perché dovrei sentirmi spinto ad agire? Perché dovrei sentirmi invece frenato dal tentare il tutto per tutto? Non vengo mai punito particolarmente. Ad esempio, un'altra cosa riguardo alla magia. Nella gestione della magia, come dicevamo, il manuale ti dice però bisogna limitarla perché ci sono effetti negativi quando viene usata e si sbaglia in cantesimo. Però ad esempio sappiamo che quegli effetti negativi non possono essere una ferita o dei punti vita che vengono tolti. Uh-huh. Quindi di fatto sì, possiamo narrare degli effetti negativi, ma possono essere tutt'al più che qualcuno viene trasformato, come dicevamo prima, in una capra, in un ranocchio e così via. Qualcosa sì. che fa ridere, e poi si trova la soluzione e finisce lì. Non c'è, secondo me, un vero limite, non c'è un vero rischio per il giocatore. E se da un lato questo lo rende molto più adatto a giocatori che amano questo tipo di giochi dove appunto è tutto molto più sul roleplay eccetera eccetera Sì,
0: oppure che sono frustrati dalla perdita del personaggio e quindi non vogliono perderlo
1: Sì, anche Dall'altro, giocatori che sono abituati magari a giocare e sentirsi sempre sul filo del rasoio eh, per citare Cyberpunk in questo caso potreste rischiare secondo me di annoiarvi un po' perché comunque dopo le prime due sessioni che avete tutta questa potenza in mano, poi di fatto sapere che non c'è niente che possa minacciarvi veramente e che molto probabilmente non rischiate di morire né di far morire i vostri compagni, potrebbe essere un po' po' noioso.
0: Tra l'altro è un problema che deriva dal fatto che è così cinematografico anche questo come gioco, cioè con l'idea che Harry Potter non ha mai effettivamente rischiato la vita, cioè lo sai per il semplice fatto che è il protagonista e che se stai guardando il primo film e ci sono altri sette libri, E quindi anche qui, sì, cioè, o veramente ci impegni tanto tempo a costruire le relazioni tutte, quindi hai qualcosa da far pagare al tuo personaggio per quando fallisce o per quando fa cavolate oppure non c'è niente da perdere.
1: Sì, ho anche qui nel world building inserire regole del tipo 100 punti a griffondoro cioè nel senso, ok, anche qui siete divisi in, in, diciamo in casate in squadre e c'è un tot di punti che vengono assegnati così uno è spinto a fare o non fare determinate Questo cose. Questo
0: è bellissimo e grazie, sono stati grazie. dei, dei <ride> sto trovando sono stati a... Uh, poco ispirati nel non inserirlo perché era fantastico
1: diciamo che quando abbiamo scritto questa puntata ero ancora un pochino frustrata dall'esperienza perché appunto l'ultima sessione in particolare non mi è piaciuta come è andata, è stata difficile da gestire e quindi giustamente riuscivo a vedere soltanto solo punti negativi e critici in realtà ripensando eh, all'esperienza generale comunque devo dire che è stato carino come gioco da fare insieme eh, Qualcuno del party si è preso particolarmente bene ed era super disperata che dovessimo concludere di abbandonare il suo personaggio. Sicuramente ci ha regalato un po' di serate carine, insomma, per stare in compagnia. Interpretare, soprattutto per quanto mi riguarda, vedervi interpretare il, appunto, gli adolescenti in una scuola, no? con le varie relazioni sociali, quello è stato carino. Ed è qualcosa che comunque proverei a fare anche con persone diverse per farlo provare a qualcun altro. Probabilmente adesso che abbiamo riflettuto su questi punti deboli provando a inserire qualcosa di... che vada un po' a tappare qualche buco, ecco.
0: Per concludere, volevo deviare dal finale che abbiamo scritto
1: no. e chiederti
0: questa cosa. Poi mettiamo sì. a chi lo suggeriamo, lo, met... lo diciamo alla okay, fine, sua... okay. vero finale. Okay. Però prima volevo chiederti mm-hmm. la classifica, visto che adesso ne... vabbè, Dungeons and Dragons ne abbiamo parlato un sacco. Uh, poi abbiamo fatto Dungeons and Dragons, Iron Swarm, Broken Compass e Kids on Brooms, e sì. quindi e Dread anche abbiamo fatto, no? Abbiamo già fatto uscire l'episodio sì, di Dread anche Dread. a questo punto. Quindi, com'è la tua sì. classifica? E poi dico la mia. Uh,
1: allora, al primo posto DD, ok. Ma cioè, non è, veramente, non è solo un attaccamento o un intestardirsi, è proprio che è cioè, il brand non ce n'è: del è... pod- in che senso? Non ho capito?
0: No, che i draghi è tutto, è il brand del podcast. No, non è neanche quello. Parla... Okay. No,
1: è proprio il fatto che mi rendo conto, provando altri giochi, di quanto sia solido. Cioè, ehm, è proprio pensato, capito? Cioè, c'è dietro un lavoro incredibile, secondo me, di game design. Quando decidono di cambiare qualcosa, e ci ragionano bene. E secondo me sono arrivati quindi a un punto... Probabilmente se avessi provato versioni precedenti non sarei così eh, convinta. Entusiasta. Ma secondo me adesso sono arrivati a un punto, e sicuramente migliorerà ancora, in cui è veramente tutto molto molto curato ed è difficile trovare qualcosa che rompa davvero il gioco. Spesso mi sento dire da qualcuno, eh, ma perché D&D è rotto, ci sono delle classi che sono rotte, eccetera eccetera. Io sto cercando di provare più classi possibili e sinceramente non, non mi rendo conto di questa cosa. Uh, penso che alla fine sia quello che riesce a equilibrare meglio tutto quanto. Al secondo sì. posto...
0: Vai. E c'è anche questa cosa che mentre questi giochi per qualcuno. Kids on Brooming intendo. Mm-hmm. Eh, per qualcuno che invece è interessato. Se qualcuno è, party, è interessato ad avere più le meccaniche di gioco o un aspetto più da videogame, non c'è. Non puoi certo. farlo. Mentre invece in Dungeons and Dragons c'è questo aspetto. E se sei interessato al roleplay, puoi fare anche roleplay a manetta. Sì, quindi...
1: Dungeons and Dragons penso che sia proprio il forse tra l'altro l'avevo già detto in qualche episodio cioè è proprio l'emblema del game e play che si uniscono sì, 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 cosa che appunto dovrebbe essere in generale così il gioco di ruolo perché infatti è role play game però effettivamente alcuni giochi sono puntati solo pesantemente sul game quindi sul fatto di dire ti metto un ostacolo tu buildi il personaggio e lo superi chi se ne frega del ruolo e dall'altra parte altri che invece sono soltanto sul play quindi sulla parte più attoriale Dungeons and Dragons è arrivato a un equilibrio con la quinta edizione che raramente si trova in altri giochi, poi vabbè, di quelli che abbiamo sperimentato, di quelli eh, che abbiamo pare... provato,
0: sì sì, cioè quelli che non conosciamo, tipo <ride> esatto. la, la leggenda dei cinque anelli tu mi dici che è molto ecco, simile, no, sì, anche quello, sì, quindi, sì, cioè, quello come sì. livello intendo mm. molto simile. Sì. Faccio un esempio che su questa cosa delle meccaniche che è la meccanica del peso di Dungeons Dragons il peso da trasportare credo che ci siano veramente una manciata di parti sulla faccia della terra che ne tiene veramente conto però la meccanica c'è quindi se io mm. voglio fare una storia survival, dove inizia a diventare importante quanto peso può portare la gente, c'è la meccanica, non devo crearmela sì. da solo, non devo star lì a pensare.
1: Vero, sì, diciamo che la differenza grande è la quantità di eh, libri di che produce la Wizard per dirti io ti do tutto il materiale possibile, poi sei tu a scegliere cosa utilizzare, però il materiale c'è.
0: Sì. Vero. Secondo posto, perché sul primo Secondo siamo d'accordo. Secondo
1: posto... Secondo posto Ironsworn,
0: Ah ok, anche se più ci penso, d'accordo. ti
1: giuro, ti giuro, mi stanno venendo i brividi perché più ci penso, più mi torna voglia di giocarci. È una cosa assurda. Mm-hmm. Um, perché sì, cioè. Perché boh, non so neanche come descriverlo.
0: Ha ah, lo stesso livello di equilibrio di Dungeons and Dragons, però da un'altra parte ti dà un unico genere. Quindi puoi proprio viverlo sì. fino in fondo. Le meccaniche del world building sono molto più belle di quelle che ti danno nel manuale del Dungeon Master, sono molto più intelligenti mm-hmm. e cioè, non è Dungeons and Dragons, è proprio tutto un altro gioco, puoi fare tutto un altro tipo di roleplay. E quindi ha stesso pur essendo più piccolo e il PDF è gratuito, cioè mm-hmm. lo puoi scaricare gratuitamente dal loro sito, sì, hanno sì. comunque questa passione, questa mole di meccaniche dietro e di cose che puoi fare, di mosse, di abilità che puoi comprare, libertà di creazione del personaggio che, cioè, è proprio proprio figo, cioè, se, se ti mm-hmm. piace quella roba lì puoi farla, se ti piacciono gli alberi di abilità nei videogiochi, Iron Sworn è bellissimo.
1: Eh, al terzo posto Dread. ok. Siamo d'accordo anche su questo? Sì. <ride> <ride> ok. Alla fine avremo la classifica uguale.
0: Eh, ma è un campione statistico piccolo. Sì,
1: sì, no, è eh, vero.
0: Diciamo, e giochiamo agli stessi giochi da anni, quindi...
1: No, beh, allora, al terzo posto Dread, perché vabbè, come ho già elencato nella, nella puntata dedicata a Dread, è un gioco che secondo me uh, cioè, ti tiene molto coinvolto, molto incollato al tuo personaggio, a quello che sta succedendo, non ti distrai un attimo. E, e poi vabbè ha questa meccanica di gioco che è innovativa rispetto agli altri RPG perché comunque ti, ti permette di giocare con qualcosa che non sono i dadi e, e lo trovo molto interessante e molto carino al quarto posto Kids on Brooms
0: io avrei detto Broken Compass invece ok
1: perché okay. proprio questa
0: storia delle meccaniche e risorse Broken Compass è un po' meglio
1: mm. uh, non so allora penso che più o meno in realtà siano c'è alla pari per livello di soddisfazione che mi hanno dato. Um, sono molto simili in realtà nell'essere cinematografici, come dicevamo prima, e nell'inserirti in un genere, quindi di fatto alla fine dipende un po' a quale genere ti senti più legato. cioè almeno per E poi l'altra cosa è che, <ride> che ci sono tutti i dadi. <ride> mi fa piacere vedere il set di dadi completo e non soltanto... <ride>
0: e avere la scusa per comprarne uno nuovo. Esatto, esatto. <ride> Va ah, bene. Ok, per chi suggeriamo Kids on Brooms?
1: Allora, lo suggeriamo per chi è un veterano dei giochi di ruolo, quindi ha già capito come funziona la regola del sì e... Che tra l'altro, prima o poi dobbiamo spiegare bene tutta questa cosa.
0: Sì, beh, stiamo dando per scontato. Eh, faremo un episodio.
1: Faremo un episodio, perché Emilio ogni tanto tira fuori queste perle, ma... E e per coloro che conoscono bene il genere urban fantasy, quindi sono interessati più che altro a giocare scene divertenti e ambientazioni in stile Harry Potter che ad avere una vera e propria meccanica di gioco. Comunque la mia conclusione, come stavo provando a dire prima, è che eh, mi piacerebbe giocarlo ancora, eh, magari con persone diverse per farlo provare a persone diverse magari con un'ambientazione diversa e inserendo quello che dicevamo prima, ma vorrei anche eh, giocare gli altri due giochi della trilogia, diciamo, perché comunque secondo me già soltanto togliendo il problema della magia e quindi rendendo più più giocabile il gioco è è già meglio. Quindi sarei curiosa di provare anche gli altri due per vedere se effettivamente cambia qualcosa anche nella mia classifica. Perfetto.
0: Io no, io sono soddisfatto con quello che ho già giocato. Vabbè, beleggio verso altri lì.
1: La soluzione dello scorso indovinello era il tridente del comando dei pesci.
0: Sì, infatti ovviamente è perfetto per fare il cosplay di Aquaman, perché è il famoso potere del supereroe più inutile della DC. Eh, veniva usato come arma eh, uh-huh. nel Colosseo, e no, i reziari, erano questi gladiatori okay. che avevano la rete e il tridente.
1: Uh-huh. E vabbè, ovviamente se non siete vicino al mare vi serve a poco, perché... Chi se ne frega di avere un volanti
0: Pescivolanti... Okay, no.
1: ok, ma passiamo all'indovinello di questa settimana e vi ricordiamo che il nostro è un concorso a premi, ci sono dei premi in palio offerti da Owlwood Gaming.
0: Sì, sono cinque premi, il primo è l'Elite Box, che questo porta dadi, bellissimo, con all'interno anche lo spazio per tenere una miniatura e la matita. Sì, miniatura e
1: matita. Poi tra l'altro i loro sono prodotti pregiati, potete trovare il link al loro sito in descrizione. Il secondo premio, sempre da parte di Howlwood, è invece un set di dadi 6 in legno con le grafiche di Howlwood e poi terzo, quarto e quinto posto sono vari codici sconto, potete trovare la descrizione più eh, specifica nei primi episodi di questa seconda stagione. Però
0: lo ricordiamo così, sarà la prima volta che ci ascoltate.
1: Andiamo con i tre indizi per il nostro mostro di oggi, vai Emilio.
0: Il primo indizio è che il loro nome significa demoni che saltano ed è molto più facile da pronunciare la traduzione che il nome vero, userei dire.
1: In teoria avrebbero sei dita dalla descrizione, ma a quanto pare a partire dalla quarta edizione i disegnatori e gli illustratori di Wizard uh-huh. se ne sono dimenticati, si sono dimenticati un dito. Sì,
0: perché siano stati lì a contare, ma sembrerebbe che ne hanno cinque, mentre se risalita, alla 3.5 ne avevano ancora, ancora sei. sei, quindi... Preferiscono stare da soli, a differenza di molti altri colleghi demoni, si riuniscono in branchi tra di loro e litigano soltanto con chi ha uno status più alto del loro, quindi non sono dei bulli, stranamente.
1: Non ho capito una cosa che hai detto in questo terzo indizio. mi dica. Hai detto, preferiscono stare soli, si riuniscono in
0: branchi. Ah, ok, sì, diamo qualche indizio in più allora mentre spiego questa cosa. Eh, I demoni di solito hanno delle gerarchie, mm. no? E lavorano tra di loro in certi modi. Questi non lavorano molto con gli altri demoni. Ah, non okay. gli interessa molto partecipare alla guerra del sangue, quindi sono abbastanza reclusi, però comunque tra di loro si radunano ah, in gruppo. Okay. Questo intendevo con okay. l'inizio.
1: Come fare per partecipare al concorso premi? Se avete in mente la risposta potete scriverci a
0: draghi.microfonochiocciolagmail.com
1: Oppure scrivermi in direct su Instagram Giada di ruolo.
0: Mm-hmm, lo ripreso io? Vai. Okay. In direct su Instagram Giada di ruolo.
1: Vincerete un punto se indovinerete la risposta prima che esca il prossimo episodio quando annunceremo la soluzione.
0: Quindi non è... non vince un punto solo chi è più veloce ma tutti quelli che rispondono entro le sette del mattino.
1: Ogni volta che indovinerete una domanda, ovviamente prenderete un punto in classifica e la classifica finale sarà annunciata a fine luglio, quando finiremo la stagione. Nel caso in cui dovessero esserci dei pari merito nei primi posti, ovviamente verrà organizzato uno spareggio sì. che però vi spiegheremo in seguito. Più
0: avanti, quando ci avvicineremo alla data. Esatto. Okay. Per oggi è tutto, quindi grazie per averci ascoltato. Se volete sostenere il podcast perché vi è piaciuto, condividetevi. Condividetelo con i vostri amici, è il modo più facile per sostenerci e andate a controllare tutto il resto che pubblica Giada sulla sua pagina, Giada di ruolo. Eh, e, e niente, mandate il podcast agli altri avventurieri, diffondetelo diffondete tra parti, diffondete.
1: <ride> Ci sentiamo alla prossima puntata.
0: Ciao ciao!